0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Me presento, si no me conoces, yo soy Alfred Garrido y estoy para servirte. Ahora, antes de empezar con el tema, quiero dar un breve anuncio. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, específicamente en Instagram, de preferencia. Um, es Alfred alfredgarrido-22. ¿Y por qué? Um, normalmente este podcast se sube los días lunes. El día de hoy es miércoles, al menos el día de hoy que, que se va está subiendo y esto se debe a que hice unas cuantas encuestas eh, a principio de semana acerca del tema que voy a compartir el día de hoy y pues eh, voy a hablar un poco acerca de las respuestas que me dieron y un poco acerca de, de, de la verdad en cuanto a lo que es el tema y además anuncio ahí si es que el podcast o el capítulo de la semana va a aplazarse un día o dos Así que, para que estés más al pendiente en cuanto a noticias y actualizaciones del podcast, te recomiendo totalmente que me sigas. Además que ahí me puedes contactar para dudas, preguntas, consejería, oración, lo que sea, estoy para servirte. Y también doy estudios bíblicos los jueves, por si te interesa, así que ahí queda la invitación. <ríe> y ahora, una vez cerrando este paréntesis o este anuncio, vamos ya un poco más lleno al tema. Hay que recordar que fe activa, este podcast tiene como finalidad el poder vivir nuestra fe, el poder reflejarlo, el poder materializar la fe que tenemos para con Jesús. Hay que recordar que la fe sin no obras es muerta y nosotros debemos tener una fe viva. Entonces, um, ese es el propósito del podcast. Y nos hemos estado enfocando en cuestiones del corazón. ¿Por qué? Porque como he dicho eh, muchas veces a lo largo del podcast, si nuestro corazón no está bien al momento de vivir una fe activa, de reflejar la fe, de ser bendecidos por el Señor, vamos a terminar estancándonos, apartándonos, retrocediendo. Además de que si no está dentro de nuestro corazón, lo que hacemos, eh, si no concuerda con lo que hay dentro de nosotros, es una mentira. Y... A Dios, como aprendimos en el capítulo de Corazón Asesino, le importa que hagamos las cosas, pero también eh, cómo las hacemos y el por qué las hacemos. Entonces, es muy importante eso. Ya estamos como tal cerrando eh, cuestiones del corazón y es por eso que ya llegamos a un tema muy importante. ese tema, de una vez te digo, es muy extenso, es muy importante y, y vamos a abarcar varios capítulos para esto y es el tema del amor <risa> del amor ok ahora una vez que tú has eh, visto el título del capítulo probablemente te hayas sacado de onda porque si un nuevo mandamiento es el título y tú dirás ok ¿qué onda con este vato? ¿va, va a enseñar algo nuevo que no está en la Biblia? ¿se va a sacar algo de la manga? ¿o por qué está diciendo un nuevo mandamiento? no, no, nada de eso todo lo que yo predico, todo lo que yo enseño proviene de la palabra de Dios y es lo que Dios me habla a través de ella y, y yo nunca o nunca voy a buscar predicar algo que venga de mí. Todo viene del Señor. Todo viene de lo que Dios me habla. Así que no, en no, ningún momento esperes que voy a sacar algo que venga de mi manga. Pero si tú buscas... Y, y lees este pasaje que está que es, perdón, Juan 13, del 31 al 35, vas a entender a lo que me refiero. De hecho, si tú lees tu Biblia, y tienes la versión Reina Valera 1960, no sé si las más versiones lo manejen así, pero este pasaje se llama así, Un Nuevo Mandamiento. Y pues déjame leértelo para que estemos ya más en contexto y empecemos a hablar ya más de este tema. Y dice así, Juan 13, del 31 al 35. Entonces, cuando... Hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Pon atención. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. M eh, ¿Me buscaréis? Perdón, perdón, dice. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije eh, a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Ahí viene del porqué así se llama este capítulo. Y el mandamiento es este. Que os améis unos a los otros como yo os he amado. También os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Esto a mí me rompió la cabeza totalmente. ¿Por qué? Porque te está diciendo Jesús, ¿sabes qué? La forma en la que la gente va a saber que tú me perteneces, la forma en la que la gente va a saber que tú eres mi hijo, es la forma en la que vea que tú amas. A los demás. Es la forma en la que tú expresas el amor. Ahora, ¿por qué es tan importante este mandamiento? Este mandamiento Jesús se lo dio a sus discípulos en uno de los últimos tiempos que tuvo con ellos. Que dijo, ok, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Pero que dice, pronto iré a un lugar donde ustedes no pueden ir. Está como nuevamente anunciando su muerte, diciendo, ¿saben qué? Les queda poco tiempo conmigo. Pero les voy a dejar un mandamiento muy importante. Ahora, pudiendo haber enseñadoles eh, algunas doctrinas chonchas acerca de escatología, acerca de, de profecías, acerca de los últimos tiempos, acerca de doctrinas complicadas y, y ostentosas, Jesús se enfocó en sus últimos tiempos con sus discípulos en enseñarles a amarse, a servirse y puso tanto énfasis en el amor. que nos hace ver que el amor es muy importante. Es fundamental. De hecho, Jesús dijo que el, toda la ley se resumía en dos mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo hablaremos un poco más adelante, esto a profundidad también. No en este capítulo, pero sí más, uh, más adelante. Y entonces vemos que el amor es muy importante. Ahora, no estoy diciendo que el amor no sea complicado. De hecho, el amor es de las cosas más importantes y más complicadas de estudiar. Y no solo de estudiar, sino de vivir. Y yo he notado que se critica mucho a la gente que habla de amor. Hay gente, una corriente de cristianos que dicen, no, es que debes hablar del fuego consumidor. Y es que hay que decirle a sus hermanos los, de, a nuestros hermanos los defectos y regañarlos y esto y otro y aquello. Y si alguien se la pasa predicando el amor, es porque no tiene otra cosa de qué predicar. Y ahora, no estoy diciendo que hay gente que efectivamente se la pasa predicando solamente de una parte del amor, porque el amor son muchas cosas, pero se la pasa predicando acerca de una cuestión del amor nada más, la parte bonita, si lo quieres de esa forma, y no tiene otra cosa que decir, y sí es muy repetitivo y a lo mejor sí está haciendo mal. Pero también hay quien repite lo mismo simplemente porque nota que la gente no lo ha aprendido. Y eso es algo que te recomiendo. Antes de quejarte de que si alguien te está repitiendo mucho acerca de algo, ponte a pensar si ya estás practicándolo, si ya lo aprendiste o ya lo entendiste, o si en verdad lo estás repitiendo porque Dios ve que no lo entiendes si y te lo está diciendo como dijo esto, hijo esto, hijo esto. Entonces ponte a pensar también en esto. Pero lo que yo voy es que no podemos dejar de predicar el amor de Dios. Aunque tú prediques el fuego consumidor o prediques acerca del justo juicio, como lo hablamos también aquí en el podcast, no podemos dejar a un lado el amor de Dios. El problema, como te acabo de decir, es que nos enfocamos solamente en una parte. Es que predicamos lo que nos gusta muchas veces. Y el amor de Dios abarca muchísimas cosas. Entonces, es por eso que vamos a dedicar bastantes capítulos para hablar del amor Y aún así, eh, podría aventarme miles de capítulos hablando del amor Pero vamos a hablar mmm, lo básico, un poco más de lo básico Vamos a profundizar un poco y Es lo que Dios ponga en mi corazón eh, para este podcast Y eso no quiere decir que vamos a dejar de hablar del amor cuando creemos el tema Pero pues exclusivamente para hablar acerca del amor sí vamos a dedicar uno que otro capítulo si ocupamos cuatro para la soberbia, imagínense cuánto vamos a ocupar para el amor. Mucho. Pero vas a aprender cosas nuevas y vas a aprender cosas que van a ser de bendición y de utilidad para tu vida, ¿vale? Ahora, um, hay diferentes tipos de amor, neta. O sea, muchas veces cometemos el error de, de pensar que el amor es sentir bonito. Un amigo me decía hace rato de sentir maripositas en el estómago. Pensamos que el amor es lo que sentimos para con la gente, la chica que te gusta, o el hombre, o tu crush, o el chavo que te gusta, o, o, o tenemos bastantes ideas locas de lo que es el amor. Y ese amor que pensamos que es eso, es un amor almático, un amor más como, pues almático, vamos a dejarlo así, y no es el amor que Dios nos está mandando mandado tener para, con el prójimo, ¿por qué? Ahora, ¿por qué hice eh, la encuesta en mi Instagram? Yo hice una encuesta y pregunté, ok, ¿para ti qué es el amor? Ahora, yo esperaba sinceramente respuestas un poco más... Mmm, un poco más, eh, no genéricas, pero sí un poco más eh, fuera de lo normal o algo que me, que me... Sorprendiera, no sé um, Pero pues la mayoría de las personas Me contestó lo que ya esperaba Es un es una decisión Que si el amor es una decisión Y eso es muy importante Es un mandamiento de Dios totalmente Es eh, Mucha gente decía que era Lo más importante Fueron bastantes Respuestas que honestamente ya esperaba Y pues aunque también en mi Instagram Me siguen personas que no son cristianas todos los que me respondieron acerca del amor fueron personas cristianas que tienen como una base acerca de lo que es el amor. Sin embargo, como dije, hay diferentes tipos de amor. Hay diferentes formas de expresarlos. Um, hay muchas cosas que abarcan el amor y no solamente es eso. El día de hoy vamos a enfocarnos en el amor como decisión, sí. Como decisión, que vamos a ver ahorita qué significa eso. Pero a lo largo de, esta, eh, de estos capítulos que vamos a estar estudiando el amor, vamos a profundizar en eso. ¿Por qué? Porque existe el amor ágape, el amor estor estorge, el amor filia, el amor eros, etc. Son bastantes tipos de amor que vamos a dedicar creo que un capítulo o dos por cada uno, así que estén al pendientes. Pero hay diferentes tipos de amor. Ahora, eh, sin embargo... No importa qué tipo de amor sea, si Agape, si estorges, si filias, si eros, no puedes vivirlo y no puedes sentirlo si no decides amarlo. O más bien, si no decides ponerlo en práctica. ¿A qué me refiero? Para no ser tebolas. No importa qué tipo de amor sea, de los que vamos a ver próximamente. No puedes amar sin antes decidir hacerlo. Y es por eso que el amor es una decisión. El amor es mucho más que un sentimiento, o sea, y toda nuestra vida se nos ha educado y se nos ha hecho que es un sentimiento, pero el amor que Dios te manda a tener no es eso, porque no depende de lo que sientas el amor, es un mandato de Dios. ¿Qué dijo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. No te está diciendo, ok, sientes bonito, <ríe> si sientes amor para tu prójimo, ámalo. No, te está diciendo, ámalo, ama a tu prójimo. Entonces es una decisión. Y te voy a poner un ejemplo que si me sigues en mis estudios vas a entenderlo. Si no, pues ahí sígueme y te lo explico ahorita. Yo tengo un primo, me reservo el nombre ahorita, en mis estudios digo quién es, que no le gusta la fruta. O sea, no le gusta la fruta. Tú le das una guayaba y se vomita casi, casi. Sin embargo, su mamá, pues de pequeño, ahorita no tanto, creo que sí, pero no tanto... Pues le dice, come fruta porque te hace bien. Y por obediencia a su mamá, mi tía, come la fruta. Ahora, ¿aquí qué pasa? Él obedece a su mamá y su mamá lo está mandando a que coma la fruta y lo hace. Pero su mamá no puede obligarlo, no puede mandarlo, no le puede decir, te tiene que gustar la fruta. Él lo hace por amor a su madre. Sin embargo, a él no le gusta la fruta. <ríe> y es algo muy similar con el amor Dios no, está, no te puede como tal obligar a decirte ¿Sabes qué? Te debes sentir bonito y tú amar Esa es una decisión que tú tomas Te está mandando amar Tus sentimientos no puedes controlarlos tú Pero sí puedes controlar qué hacer con ellos Entonces, cuando tú decides amar Estás obedeciendo a Dios Y está cañón. Por eso yo te decía que era muy difícil vivir el amor verdadero. Porque no es fácil amar a todos. Honestamente no es fácil amar a todos. Hay gente que no nos cae bien. Hay gente que nos ha hecho cosas malas. Hay gente que, que no sé qué pasa. Pero honestamente todos tenemos a alguien que no nos cae bien sin haberlo conocido. O sea, y no está bien. <ríe> hay que trabajar en eso. Entonces... No está fácil amar al prójimo. Así como Dios te está mandando hacerlo es muy complicado. Y vamos a leer lo que dice Mateo 5, 38 al 48. Y dice así, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera eh, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar eh, carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Voy ahorita, antes de seguir con lo que con lo que sigue, tú dirás: Oye, Jesús, estás pidiéndome mucho. ¿Cómo que si me dan un golpe en una mejilla, ponga la otra? ¿Cómo que si alguien me pide que camine una milla, camine dos? Está muy cañón. Son decisiones. Son cosas que Dios te está mandando a hacer. No te está diciendo, si sientes bonito con tu hermano, ah, pues ok, dale la capa, no. Te está diciendo, ok, si esta persona te está obligando, te quiere echar pleito para, para pedirte tu capa o tu túnica, dale la capa. Lo que me llama la atención es que dentro de estos mandamientos que Jesús nos está mandando hacer, entra esta parte y dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a, que lo, a los que os mandis, maldicen, perdón haced bien a los que aborrecen y orad por los que os aborrecen ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, pon atención ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también lo mismo, lo, lo mismo los publicanos? ¿y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? no Hacen también es los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Repito, todo esto Jesús lo explicó en un pasaje: Jesús puso la madre del prójimo dentro de los mismos mandamientos en los que te mandaba a ser solidario, a ser este, a ser tranquilo a ser empático, a ser manso, a no ser agresivo, a no ser vengativo. Son cosas que Dios te manda a hacer no porque lo sientas, sino porque quieres obedecerlo y lo amas. Entonces eso está muy cañón. Ahora tú dirás, es que es complicado, sí es complicado, pero tienes ventajas. Hay cosas que Dios nos ha dado que no sabemos aprovechar. O okay, que ni siquiera sabemos que tenemos. Un ejemplo muy claro es Ezequiel 36, 20, del 26 al 27. Repito, Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26 al 27. Y vamos a leer esta promesa que Dios nos da cuando lo aceptamos. Dice, os daré un, nuevo, eh, perdón, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra. Perdón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Sabes qué? Te he dado un nuevo corazón. Un corazón capaz de amar correctamente. Un corazón capaz de querer honrarme. Un corazón capaz de querer ob obedecerme independientemente de cómo te sientas. Filipenses 2.13 dice esto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pone en ti el querer hacer las cosas bien. Que Dios pone en ti el obedecerlo o el querer hacerlo. Ahora, Dios, ese convencimiento, lo da por medio de su Espíritu Santo. ¿Y por qué el amor es una decisión entonces? Dirás, si Dios nos pone el querer hacerlo, ¿ok? Porque tú decides si quieres obedecer eso que Dios está poniendo en tu corazón. A través del Espíritu Santo Tú decides si quieres obedecer Ese mandamiento que Dios te ha dado Dios sí por medio del Espíritu Santo te va a poner Y te va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que ames a tu prójimo Y hasta puede ponerle creer en ti Pero tú decides Si quieres Obedecer o no Si hacer caso al Espíritu Santo De Dios que habla a través de ti O no Entonces es importante eso que entiendas que tú decides si sí o si no. Pero que al final de cuentas es un mandamiento de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú no ves a Dios? No te va bien. Josué 1.8 habla acerca de, 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 de que la palabra de Dios, de que la ley de Dios no se aparte de nuestra boca. Y Dios promete que si eso pasa nos va a ir bien y vamos a ser bendecidos por Él. Entonces entienda algo. Obedecer un mandato de Dios, obede obedecer la voluntad de Dios, trae bendición a nuestra vida. Sin embargo, si no lo hacemos, trae maldición. No porque Dios te quiera castigar o diga, ¡oh! soy malo y lo que sea, ¿no? Sino porque fuera de la voluntad de Dios no podemos ser completos, no podemos ser eh, felices. Entonces, Tienes que aprender a amar a tu prójimo. Ahora, amar a tu prójimo no es hacer tu mejor amigo, confiarle todo, el decir, ah, yo te amo y no sé qué. No. El amor a tu prójimo es más que eso. Es decidir soportarlo, apoyarlo, ayudarlo. Es decidir estar bien con él, estar en paz con él. Y si él necesita estar ahí para predicarle, para apoyarlo es una decisión tomamos un día al año para celebrar el amor cuando deberíamos practicarlo todos los días entonces es importante entender eso todos los días debemos practicar el amor de Dios y repito no tiene nada que ver con los conceptos que tenemos actualmente del amor. O los que el mundo tiene. Ahora, viene, el amor es una decisión. Y podemos tomar decisiones incorrectas. Tú puedes decidir amar a algo o a alguien incorrectamente. Hay muchos ejemplos. Te puedo hablar acerca de, las de cuando amas incorrectamente a una persona. De cuando decides amar no sé, algo por encima de Dios, y el día de hoy te voy a dar algo más específico, que es el amor al dinero. ¿Y por qué este? Porque hay una palabra eh, que, que a mí me, me llamó la atención, por eso voy a tocar ese tema, y por eso es que te voy a decir el significado de, de la palabra amor que se ocupa en el pasaje que te voy a leer, porque me causó conflicto, o más bien no conflicto, me causó esa hambre o ese, esa inquietud por investigar qué significaba esa palabra amor, porque repito, hay diferentes tipos de amor. Y como siempre les he dicho, es importante investigar y profundizar la palabra. Y si tienes oportunidad de poder checar las palabras en el idioma original, vas a aprender bastante y vas a entender muchas cosas. Y el pasaje es 1 Timoteo 6, 10 y dice así: Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. La palabra amor, ocupada en este pasaje, es la palabra griega filarguría. f i l a r g u r y con acento A. Y esta palabra, tal cual, su significado es avaricia. Y es el amor al dinero. El amor al dinero es avaricia. Entonces... Aquí vemos un ejemplo perfecto de lo que es decidir amar incorrectamente. Cuando tu amor lo pones en algo incorrecto, no te viene nada bueno. ¿Qué dice? Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Entonces, debes de aprender a decidir amar correctamente. Primero debes de entender que es un mandamiento que hay que obedecer. Pero no es obedecerlo a, ok, entonces yo amo lo que yo quiera, no, es amar de la forma en la que Dios te manda a amar. Y es por eso que en los próximos capítulos vamos a aprender los diferentes tipos de amor. Vamos a aprender bastantes cosas con respecto al amor. Eh, pero si era muy, pero muy um, importante el poder tocar esto de que el amor es una decisión y un mandamiento que Dios nos ha dado para que a partir de esto ya empecemos a, a, a ver esto ya no como un sentimiento, sino como una decisión genuina. Y repito, a lo mejor tú no sentirás amor por tu prójimo ahora, pero aún así tienes que decidir hacerlo, no porque lo sientas, sino porque es un mandamiento de Dios. Y te repito, si tú has decidido hacerlo genuinamente y decides obedecer a Dios, Él te va a ayudar a poder amar genuinamente o a poder sentir eso para tu prójimo pero solo si tú decides obedecer a Dios. Entonces, obedece a Dios. Y al final de cuentas, el amor siempre va a ser una decisión. Decido obedecer o no este mandamiento. ¿Qué harás tú? Y bueno, este es el capítulo de esta semana. Espero haya sido de bendición para ti. Estoy para servirte, repito, mi Instagram es alfredgarrido-22, si gusta seguirme. Tienes dudas, preguntas, lo que ocupes. A los estudios que, que doy también ahí los jueves. Um, y también en TikTok, si gusta seguirme, es @alfgarrido Y me puedes seguir, ahí subo contenido todos los días, de vez en cuando también hago lives. Pero bueno, estoy para servirte y, y en verdad te mando un abrazo. Cualquier cosa que ocupe estoy estoy aquí, <risa> Y pues bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.